0: 在阿特湖的安全房里，加布里尔无意间摆起了和瓦利德·阿尔斯蒂奇一样的姿势，他的双手手指也顶住了鼻尖双眼直视前方，目光不是锁定在极寒纳瓦兹身上，而是聚焦在传出极寒声音的计算机上。伊莱拉·冯坐在他的旁边，绷着脸颊。不知紧咬着什么。拉冯的旁边坐着雅各布·罗斯曼，他是小组里阿拉伯语说的最好的人。同往常一样，他的神情让人觉得他好像在酝酿着什么暴力行动。有可能是个巧合，拉冯犹疑不定地说。“可能是。”加布里尔重复说。或者也有可能，阿尔斯蒂基,基先生不喜欢基汗新交的这个朋友。他交个朋友也不犯规呀、啊。要是那个朋友为以色列国家情报局工作，就不一样了。那我怀疑他就会有意见。他凭什么推断迪娜是以色列人？他是叙利亚人，一来不用别人挑明。他自己就会往最坏的地方想。电脑里传来极寒离开阿尔斯蒂奇先生的办公室和回到自己办公桌的声音。加布里尔把切换杠调到五点零九分，点击了播放键。你认为自己是个诚实的人吗？我很诚实。你永远不会侵犯我们客户的隐私吧？当然不会。你永远不会和外面的人谈论银行的业务吧？永远不会。就是家人也不会谈，不会，不会和朋友谈。加布里尔点击停止的图标，然后看了看拉风。这听起来是有些不妙。拉风说：“那这个怎么样？”加布里尔点击了播放键。你怎么做到忠实于自己的？我尽量按照一种原则生活。比方说，我从不故意伤害别人。就算他伤害了你，你也不会还手吗？是的。就算他伤害了我，要是你怀疑有人做了坏事呢，季寒？你会想办法教训他吗？加布里尔点击了停止键。如果他对极寒的忠诚产生怀疑，那干嘛还提升他？干嘛不干脆解雇他算了？亲近你的朋友，但更要亲近你的敌人。这话是沙姆伦说的，他可能说过。你的意思是？阿尔斯底奇不能解雇他，他害怕基寒知道的太多了。他用提升作为借口，好再把他的底细查个干净。他不需要借口，他只需要给他在秘密警察部队的朋友打两个电话就够了。我们有多少时间？一来？不好说，毕竟秘密警察他们最近正忙得不可开交。多长时间？加布里尔催促道。几天，也许一个礼拜。加布里尔把吉寒手机现场录音的音量调得更高。吉寒正在收拾手提包，并向韦伯先生道晚安。把他叫到安全房来，就此罢手。这不会对任何人构成伤害，拉冯说。也不损失金钱。拉冯的下巴又绷起来了，像在咀嚼着什么。我们该怎么办？他终于说：“我们要确保他的安全。让我们盼着阿尔斯蒂奇先生，在秘密警察部队的朋友忙得没时间搭理他的要求。”对，加布里尔说：“让我们盼着吧。当极寒。”步出维伯集团银行的办公楼时，已是五点过几分了。一辆有轨电车正等在环状交叉路口。他登上电车，跨过多瑙河，到达莫扎特街站，然后下车，穿过临茨内城安静的街道。他轻声哼着小曲儿，来掩藏内心的恐惧。哼的是一首在收音机里广播了整整一个夏季的歌曲，那种吉哈小时候从来没听过的歌。哈马的布鲁迪居民区是没有音乐的，只有古兰经。当他转到自己公寓所在的街道时，他看到一位身材高大、修长、肤色苍白、灰色眼睛的男人。沿着人行道的另一头走过。过去的几天里，吉寒好几次看到这个人。事实上，就在那天早上，吉寒乘坐有轨电车去上班的时候，这个人就坐在他的身后。而前一天的早晨，坐在他身后的是那个曾经跟踪过他的、脸上有麻子的人。在前面的一天是个有棱有角的小个子男人，看上去结实的，揭示着徒手就能把轮胎钢圈给压弯了。他最喜欢的还是上次到银行来过的那位菲利克斯·阿德勒先生，他与众不同，是个真正的艺术家。他暂时驱走了恐惧感，从邮箱里取出邮件。公寓楼门厅的地板上横七竖八地散着一些销售传单，他脚踏着传单走过去，爬上楼梯，到达他自己的公寓，开了门走进去，客厅和他离开的时候一模一样，厨房和卧室也纹丝未动。他坐在电脑旁边，查看脸书的网页，还有推特的主页。有几分钟的时间，他终于说服自己，与阿尔斯蒂奇先生的谈话不过是一种正常的工作交流罢了。然而没过多久，恐惧再度袭来，他的手又开始颤抖。要是你怀疑有人做了坏事呢，季寒？你会想办法教训他吗？他抓起电话。拨了那个据他所知叫做英格丽罗斯的女人。我现在不想一个人待着，我去你那里行吗？你现在最好别来。有什么问题吗？我只是想把手头的一点工作赶完。有什么不对头吗？什么都挺好的。你确定，英格丽？我确定。电话那头挂断了，吉寒把电话放在计算机旁边，走到窗边。一瞬间，他瞥见一个人在街道对面向他张望。你大概是阿尔斯蒂奇先生派来的吧？那个男人的脸消失的时候，他想，也许我已经死到临头了。